0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Working Dead Podcast. Erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig drüber und ich freue mich auch, dass ich dir eine neue Podcast-Folge präsentieren kann. Ist ja alles nicht ganz selbstverständlich gerade, wo man so viele Bälle jongliert, wo man so vieles macht, was man ja vorher nicht für möglich gehalten hätte. Wir gehen in Woche 4 in der Corona-Zeitrechnung. Wahnsinn, oder? Hinter uns liegen drei Wochen im Ausnahmezustand, drei Wochen, von denen man... Ja, von dem man nie geglaubt hätte, dass die mal so passieren könnten. Ich würde gerne mal eine kleine Bilanz ziehen, obwohl ja, Bilanz ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Lass es uns einfach ein Zwischenfazit nennen. Und wenn ich mal hier auf meine kleine vierköpfige Familie schaue und überlege, wie schlagen wir uns eigentlich, dann lautet die Antwort erstaunlich gut. Wir haben sowas wie eine... Normalität. Wir haben sowas wie einen Alltag, wir haben sowas wie eine Struktur, an der wir uns mal besser, mal schlechter entlanghangeln, aber irgendwie sind wir angekommen in diesem Corona-Modus. Hätte ich vor drei Wochen, als das anfing, nie gedacht. Ich habe echt gedacht, so boah Marius, das packst du keine Woche so auf diesem Level aber irgendwie klappt's und ähm, das ist doch vielleicht auch die positive Sache die eine große positive Sache die wir oder die hoffentlich du auch mitnehmen kannst ist dass man echt viel mehr hinkriegt als man denkt meistens ne und dass wir dass wir diesen Satz das klappt niemals wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen vorsichtiger aussprechen trotzdem ist die Situation extrem. Ich merke das bei uns selber, ich merke das bei mir, dass die Momente, in denen der Geduldsfaden reist, ähm, öfters da sind als normalerweise. Das passiert immer wieder mal über den Tag verteilt wo meine Zündschnur doch sehr, sehr kurz ist, wo man der Partnerin gegenüber laut wird wegen irgendeiner Nichtigkeit, wo man das Kind unfair behandelt, weil man wahrscheinlich gerade versucht, eine E-Mail zu beantworten und ähm, nicht gleichzeitig eine Karrierebahn aufbauen kann. Ja, es ist extrem. Man ist so ein bisschen in der Situation, dass man ähm, versucht, mit sechs Bällen zu jonglieren und noch ähm, auf einem Bein zu stehen. Das kann nicht funktionieren. Und so geht es ja natürlich gerade ganz vielen Familien, ganz vielen Vätern, ganz vielen Müttern. Und ich wollte mal mit jemandem sprechen, der sich auskennt mit der Dynamik in Partnerschaften und in Familien. Ich wollte wissen, was macht das mit uns, diese extreme Enge, dieses Eingesperrtsein über Wochen und ähm, aufeinander zu hängen. Und ich bin sehr froh, ähm, ja eine richtige Expertin zu dem Thema gefunden zu haben. Ich habe nämlich mit der Sozialpädagogin und systemischen Paar- und Familientherapeutin Caroline Höfer vorgesprochen. Caroline hat eine Praxis in Köln, in der sie ihre Klienten berät und ist gleichzeitig noch in einer Fachstelle für Familienberatung tätig. Und Caroline ist selber Mutter von zwei Kindern, die kennt sich also aus. Und wir haben ja darüber gesprochen, was passiert eigentlich gerade in Familien in dieser extremen Situation. Wie kann man mit diesem Stress umgehen? Wie kann man auch in der Partnerschaft offen ansprechen, was gerade in einem vorgeht? Und vor allem, wie kommt man über diese harte Zeit? Und ähm, es war für mich ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit sehr vielen ja, neuen Sichtweisen, aber auch mit vielen konkreten Impulsen und Ansätzen, wie man eben durch diese extreme Zeit durchkommt. Und bevor es losgeht, noch ein ganz kleinen Ausblick. Es lohnt sich dran zu bleiben. Am Schluss verrate ich dir, beziehungsweise nicht ich, sondern Caroline verrät dir noch in einem kleinen Video. Und den Link dazu gibt es am Schluss in einem kleinen Video. Ganz konkrete Methoden und Tools, wie du ja, in diesen extremen Situationen vielleicht doch wieder ein bisschen mehr auf die Erde zurückkommst. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Jetzt aber viel Spaß mit Caroline Höfer. Caroline, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist. Vielen Dank, hallo. Caroline, wir haben gerade, das darf man glaube ich den Hörern erzählen, im Vorfeld hier so ein bisschen Technikprobleme gehabt. Wir beide mussten uns erstmal erst durchhacken und da hast du so einen schönen Satz gesagt, irgendwie sagtest Marius, ich mache das jetzt mal einfach alles, ich werfe gerade eh alles über Bord. Ja. Das fand ich eine total schöne Beschreibung für die Zeit, in der wir gerade sind. Also für die Leute, die das später hören, wir sind gerade in Woche drei der Corona-Quarantäne und ähm, diese, diese Einstellung, ich werfe gerade alles über Bord, das, da kann ich mich total wiederfinden, weil auch ich ganz viele Dinge über Bord werfen musste in den letzten, in den letzten Wochen, weil die Situation einfach so speziell ist. Ähm, Du bist Paar- und Familientherapeutin und äh, als solche sehr viel äh, im Kontakt, auch sehr intensiv im Kontakt mit dem Thema, ähm, mit Eltern, mit, äh, mit Paaren. Und wenn ich jetzt so an die letzten Wochen zurückdenke, dann habe ich das Gefühl, ich hatte noch nie so eine kurze Zündschnur, was meinen Sohn angeht, mhm. die letzte Zeit. Mhm. Ähm, wie schätzt du das ein? Bin ich jetzt hier irgendwie... Ist das normal? Ist das gerade was, was alle betrifft? Ist das irgendwie eine Situation, die sowas vielleicht auch befördert, dieses Aufeinanderhängen?
1: Ich hoffe, dass es normal ist, weil es mir ganz genauso geht. Und wir mit den Menschen, mit denen wir jetzt zusammenleben, egal ob das jetzt, also ich habe da sogar tatsächlich Kinder noch mehr im Fokus als Paarbeziehungen, weil die, weil die anders ansprechbar sind je nach Alter, also dass man da da kann man nicht so schnell appellieren an nun sei doch sei doch einverstanden mit der Situation oder lass uns das beste draus machen, sondern die sind einfach im jetzt und in ihrer Situation und kriegen mit, dass sich alles verändert und sich die Eltern auch nicht besonders sicher zeigen, sondern vielleicht in, die wissen auch gerade nicht, wie es geht. Mhm. Unsere Kinder wissen immer, dass wir wissen, wie es läuft und jetzt stellen sie fest, die Eltern wissen gerade nicht, wie es läuft. Die hören gerade anderen großen Eltern zu. Und so lässt sich das systemisch betrachtet ja wunderbar runterbrechen. so einer Kindersicht ist das natürlich eine Katastrophe, was da passiert. Und gleichzeitig, dadurch, dass Kinder so sehr im Jetzt leben, vergessen die das auch ständig. Und da sind alle Erklärungen, so kindgerecht sie auch sein mögen, schnell wieder vergessen und für die Katz. Und vor allem geht es da nicht um, um das, ja, was soll ich denn das jetzt sagen, um das, ähm, um das Einsehen. Ne? Beim Partner sagt man vielleicht eher mal, nun sieh doch ein, wie es ist und, und äh, wir sitzen alle in einem Boot, aber ja. das Kind hat den Anspruch, dass wir es versorgen, so gut wie immer. Ja. Und das ist äh, ja Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Eltern von Kindern, auch egal welchen Alters, ja extrem gefordert sind durch diese Außensituation und ständig auch mit der übergeordneten Gefühlslage beschäftigt sind, ob das nur wirtschaftlich oder ähm, über gesundheitlich, das sind ja jetzt alles, es ist ja, es ist ja alles existenzielle gerade umfassend angesprochen. Das schafft Unsicherheiten und in Unsicherheiten sind wir nicht besonders ähm, entspannt und in achtsamen Überlegungen, sondern da ist, im, im, ist der Säbelzahntiger, der steht vor uns und da wird nicht mehr gedacht, da wird nur noch gehandelt. Und deswegen sind die Affekte so schnell freigelegt. Dann geht das husch, auf mhm. die kleinen Hasen. Mhm.
0: Du hast gerade ähm, so schön gesagt, jetzt sind die Eltern selber in einer Situation, wo sie eigentlich keine Sicherheit mehr spüren in sich. Ne? Vielleicht mhm. die einen mehr, die anderen weniger. Aber ich glaube, alle, die jetzt in der Situation sind, haben so ein bisschen diesen Kloß im Hals. Ne? Wir wissen alle nicht, wo es hingeht. Und trotzdem jetzt kann ich nur von mir sprechen, habe ich irgendwie diesen Anspruch, natürlich meinem Kindern so eine Form von Sicherheit, Gelassenheit, macht dir keine Sorgen zu vermitteln, in mir drin allerdings ist natürlich auch ganz viel Fragen, ganz viel Ängste, wie geht es weiter ne? und das, was du gerade beschrieben hast, diese Außensituation, was glaubst du oder was würdest du sagen, ist ein, ein authentischer Umgang damit? Ähm, man kann ja einerseits sagen, ich spiel das jetzt mal einfach vor, alles normal, mach dir keine Sorgen. Ich glaube allerdings, oder so nehme ich meinen Sohn wahr, dass der sehr viel spürt und auch sehr viel mitbekommt. Das, das ist für mich keine Option. Andererseits möchte ich auch natürlich nicht die Karten auf, auf den Tisch legen und sagen, du pass auf, wir sind gerade in einer Situation, die gab es noch nie so. Es wird sehr, sehr viele Menschen geben, die davon sehr stark gesundheitlich betroffen sind. Also wie kann ich so einen Mittelweg finden? Das finde ich für mich total schwer.
1: Also ich glaube, wenn wir beide jetzt mal über unsere Elternschaft gucken, dann sind wir ein bisschen in unterschiedlichen Situationen, weil dein Sohn, wie alt ist der, der Große? Yes,
0: Der wird jetzt fünf bald.
1: Ja, okay. Und ich habe Fünftklässler, Sechstklässler. Und ich kann mir das in unserer Beziehung, die wir leben, seit zehn, elf Jahren miteinander erlauben, zu sagen, hier ist gerade eine große Scheiße, keiner weiß, wie es geht, aber wir machen hier drin das Beste draus und ich kümmere mich um euch. Mhm. So, und ich kann in so eine Aufklärung gehen und gleichzeitig merken, wenn die Aufklärung zu aufgeregt wird, dann kann ich, dann gehen wir da wieder raus und gehen wieder in unser Binnenverhältnis. Mhm. Und ich merke, dass die das auch wirklich schnell vergessen und gleichzeitig immer präsent haben. Also für Momente vergessen. Ne? Ja. Und bei so kleinen, da weiß ich nicht, ich glaube, da ist kein ähm, Patentrezept, aber ich glaube, also ich stehe sehr auf authentisches Verhalten, heißt nicht, sich bei dem kleinen Sohnemann äh, in den Schoß legen und ausweinen über die Not dieser Welt, aber du hast gerade gesagt, er spürt sowieso, wenn es nicht stimmt, wenn du ihm was vorspielst. Und deswegen würde ich äh, mir vorstellen, dass Kinder sehr viel sicherer sich fühlen, wenn sie die Bestätigung haben, dass ihr Gefühl, der Papa weiß gerade überhaupt nicht, was er machen soll, ähm, nicht als äh, Schwachsinn wahrnehmen, sondern als Realität. Und wenn sie wissen, es ist so, ich habe richtig gespürt, mein Vater weiß gerade wirklich nicht, wo es lang geht, aber es ist ja immer noch mein großer Papa oder meine große Mama, die werden schon irgendwie einen guten Weg finden. Das ist nochmal eine andere Situation. Also ich glaube, eine gewisse Offenheit könnte man auch einem Dreijährigen gegenüber schon spiegeln. Vorspielen hätte ich Egal in welcher Situation, ob wir jetzt in so einer ähm, global äh, oder großen Katastrophe oder auch in, was weiß ich, wenn Eltern Streit haben und den Kindern versuchen vorzuspielen, es sei alles gut oder so, das halte ich für keine gute Möglichkeit. Die ja. spüren das und ähm, ich weiß nicht, wer Haustiere hat, merkt, den kann man auch nichts vorspielen. Äh, die merken das, ne? wenn man, ja. äh, die spüren das und die, die Kinder spüren das auch. Und Das ja. ist auch ein Zeichen für eine gute und funktionale Beziehung.
0: Ja jetzt bist du jemand ähm, als paar äh, therapeutin die viel mit paaren mit männern und frauen ähm, zusammenarbeitet die wahrscheinlich in der krise sind sage ich mal ja? also krise so als sammelbegriff für alles das was man als ähm, ich, ja, würde ich sagen nicht, nicht gerade normal oder nicht angenehm bezeichnet das heißt ähm, paare die in der situation sind die schwer ist jetzt stelle ich mir vor dass ganz viele von, von solchen paaren in der in so einer sehr, sehr nochmal angespannteren Situation in ihren Wohnungen zu Hause sitzen, ja. wo schon Vorgeschichten da sind, wo Krisen da sind. Wie, wie blickst du darauf als, als, als Expertin? Macht, macht dir das Sorgen?
1: Das macht mir Sorgen. Das macht vor allem auch dem großen Bereich der Jugendhilfe große Sorgen. Und ähm, ich glaube, zum Teil sind die auch berechtigt. Es gibt, ich bin in zwei Situationen beruflich tätig, die eine ist an der Beratungsstelle und die andere ist in der freien Praxis und in der freien Praxis kommen sowieso die Menschen mit einem anderen, habe ich den Eindruck, mit einer anderen Veränderungsbereitschaft in die Beratungsstelle kommen, die Menschen auch mit einer hohen Veränderungsbereitschaft haben, aber oft den Auftrag, weiß ich nicht, von einer Institution oder so, sich dem zu stellen. Mhm. Ob die nun schon irgendwo gelandet sind oder nicht, spielt eigentlich fast keine Rolle, aber die, diese Unterscheidung mache ich gerade auf, um zu zeigen, die die Leute, die sich schon angefangen haben, ihrem Thema zu stellen, die können auch vielleicht noch mal anders runterfahren. Und das hm. hoffe ich ein bisschen. Hm. Darauf hoffe ich auch, wenn ich jetzt an, an Klienten denke, die ich habe und denke, ah, jetzt hatten wir eigentlich doch einen Termin für letzten Freitag ausgemacht, um an etwas bestimmten Krisenhaften anzuknüpfen und können jetzt gar nicht weiterarbeiten. Wie kommen die denn jetzt klar? Und ich befürchte, dass da hier und da die Sicherungen durchbrennen. Deswegen denke ich, sollte man hier jetzt einen absoluten Notfallplan haben. Und ja. alle, die jetzt zuhören und sich vielleicht noch nicht irgendwie in der Situation befunden haben, ähm was Paartherapeutisches oder sich irgendwelchen Konflikten endlich zuzuwenden, die sie immer so unter den Teppich klären, was jetzt ja leider nicht mehr geht.
0: Ja, unter so ne? ja, ist weggezogen.
1: Ja, wir sind unter dem Boden weggezogen und ja. da, da liegt dann das, was schon drunter lag, ja, in garstiger Form. Mhm. Dass auch alle die wissen, jetzt ist nicht die Zeit, die alten Konflikte zu klären. Das wäre, eine, das wäre für mich etwas, was ich gerne nach außen bringen wollte. Also jetzt man könnte ja so sagen, habe ich auch schon irgendwo im Internet gelesen, so ja, jetzt kann man sich ja mal den alten Themen zuwenden oder die, die alten Rechnungen bezahlen. Also das war mir so ein Tipp fürs, fürs Büro, aber ich fand es in der metaphorischen Ebene auch keine gute Idee. Jetzt würde ich auf der Beziehungsebene nicht die alten Rechnungen auszugleichen versuchen,
0: ja.
1: sondern sehr liebevoll und achtsam sagen, weißt du was? das muss jetzt warten, so viel Zeit wir auch haben. Jetzt geht es gerade nur darum, wie unser Immunsystem, wir würden uns ja jetzt auch nicht irgendwie mit ähm, irgendwelchen schwierigen Situationen auseinanderbringen extra, sondern jetzt geht es um Schonung. Wir gucken, dass wir alle schlafen. Wir gucken, dass wir alle gut essen. Wir gucken, dass wir so gut es geht in der Bewegung bleiben. Das heißt, wir gucken, wie wir die Ressourcen, die eh da sind und die Selbstorganisationsprozesse, die eh da sind, fördern und nähern können. Und das sollten wir auch auf der Paar ebene tun.
0: Mhm. Trotz, trotzdem, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, äh, Caroline, das klingt, das klingt in der Theorie total ähm, einleuchtend für mich, auch schön mit der Metapher des Immunsystems. Trotzdem stelle ich mir ähm, das total schwer vor, gerade weil es jetzt, ich habe das Gefühl, die Situation ist wie so eine Lupe, die das, was da eh schon so schwelte und, und ein bisschen brodelte, einfach nur noch bestärkt. Ne? Also ähm, mhm. Die Kleinigkeiten, die mich vorher genervt haben an der Partnerin oder die ähm, Sachen, die, ähm, die ich tue, wo meine Partnerin sagt, ähm, manchmal, das geht mir einfach zu auf den Keks, Das wird ja noch viel schlimmer jetzt. Ist das nicht mhm. extrem schwer, jetzt auch, ne? umzuschalten und zu sagen, du, das ist jetzt nicht die Zeit für, für die Klärung?
1: Vielleicht ist das extrem schwer umzuschalten. Ich mir fällt nur gerade, wir sind ja nicht, ich kann ja nicht auf Erfahrungen zurückgreifen, weil es ja nun mal neu ist. Aber das haben wir alle nicht? Ja. Genau. Meine Annahme ist, dass das jetzt der einzige Weg ist, wo die Tür offen steht. Also ich glaube, dass das andere, das ist einfach zu gefährlich. Mhm wenn beide gerade gerne sich einander zuwenden wollen, um mal die alten Dinge zu klären, da habe ich da natürlich keine Einwände. Ne? Das, aber wenn das passiert über, was ich dir schon immer mal sagen wollte, das kotzt mich schon so lange an und du nervst mich mit diesem oder jenem, das, vielleicht können sich Paare, wenn sie gut reflektiert sind, darauf einigen, sich dem hinterher, wann auch immer das anfängt, zuzuwenden und mhm. das zu sammeln in einer großen mhm. neuen To-Do-Liste. Was ist uns in dieser heftigen Härte dieser Situation aufgefallen, wo wir ran müssen und was wir jetzt nicht mehr kompensieren können? Vorher konnte man es kompensieren, dann, dann trifft man sich mit Freunden oder ähm, wenn das bei Familien mit kleinen Kindern vielleicht nicht so passiert, dann geht man ins Nebenzimmer, muss gerade noch ein bisschen arbeiten oder so und das, das lässt sich jetzt alles nicht mehr so gut gestalten, dieses Abhauen und Ausweichen und wir sind jetzt alle sehr konfrontiert mit uns selbst im Kleinen und Einzelnen als auch den äh, verschiedenen Bindungen und Beziehungen in der Familie und ja, vielleicht oh. sammeln und vertagen.
0: Ja, das, das finde ich einen schönen konkreten ähm, Ansatz ne? zu mhm. sagen, okay, wir nehmen das beide wahr, wir haben vielleicht sogar auch ein Einverständnis darüber, dass das gerade aufgekommen ist, das Thema. Ähm, wir halten das fest, wir dokumentieren das, aber wir legen es erstmal zur Seite. Ähm, Finde ich einen super schönen Hinweis, weil meine Intuition tatsächlich auch die gewesen wäre, hey, jetzt sitzen wir zusammen, jetzt lass uns auf das Thema draufgehen. Und ähm, ich kann es aber auch total nachvollziehen, wie du gerade gesagt hast, nee, jetzt ist nicht die Zeit für die Klärung. Das Wenn ist, sich
1: beide sicher fühlen, dann ja. ist es vielleicht sogar eine gute Chance. So, oh, jetzt sitzen ja. wir hier in unserer Laborsituation und... Ja. Ähm, und wenn sich aber nicht beide sicher fühlen, sondern es einen Ankläger gibt, ja. also das wäre auch in einer anderen Situation nicht so gut, dann ist es, glaube ich, nicht die, äh, die beste Option, sagen wir mal so. Ja. Aber ähm, genau, also wenn es auf Vorwürfe und Anklagen hinausläuft, dann versuchen zu schaffen, sich zu, vielleicht kann man, ähm, kann man ein Notfallwort, ein Geheimwort sich ausdenken und sagen, jetzt ist diese Situation, ich sehe gerade rot. Ja. Und jetzt kann ich auch nicht mehr konstruktiv mit dir über dieses Thema, über das wir schon immer mal hätten sprechen sollen, äh, sprechen. Lass uns, äh, lass uns das vertagen.
0: Ja, jetzt gibt es natürlich auch äh, Paare. Wir haben gerade von Fällen gesprochen, wo es vielleicht schon ähm, ein bisschen... Ja, ernster ist. Jetzt gibt es aber auch, ich sag mal, jetzt in der Wortwahl bin ich jetzt ein bisschen laienhaft äh, für dich als äh, Profi-Therapeutin, aber ich sag mal so Paare, es ganz normal geht, ja, die noch vor drei Wochen eine ganz normales, äh, eine ganz normale Beziehung gehabt haben, die gesagt hat, nö, ne, wir haben eine gesunde Beziehung, die aber trotzdem unter diesen extremen Bedingungen leiden und sich vielleicht fragen so, ups, ähm, ist das eigentlich noch der Richtige, die Richtige für mich? Ähm, worauf ich hinaus will, ist, wo würdest du jetzt aus deiner mit einer fachlichen Brille und auch mit der Distanz sagen, äh Marius, das ist jetzt mal ganz normal in der Situation, dass wir uns hier mal kurz, äh, dass es nochmal einen Ausbruch gibt und ähm, äh, keine Sorgen. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Der normale, das normale mhm. Level an. An, an, an ähm, Anspannung, das wir ja alle jetzt gerade ähm, spüren. Genau.
1: Ich glaube, das ist jetzt ein schmaler Grad zwischen Bagatellisieren und Beschwichtigen. Mhm. Und ich möchte das auf gar keinen Fall bagatellisieren, aber ich glaube, das Beschwichtigen ist gerade eine gute Sache. Runterkochen, um erstmal wieder zu gucken, was passiert denn da eigentlich mit mir ja. oder mit uns. Ja. Ähm, und ich glaube, dass... Also ähm, jetzt habe ich verschiedene Dinge im Kopf. Ich versuche das mal zu sortieren. Äh, zum einen denke ich, dass wir das was wozu wir jetzt äh, plötzlich äh, von so einer übergeordneten Macht, ich meine damit gar nicht die Politik, sondern irgendwie die gesamte Situation, verdonnert sind. Mhm. Das ist ja eine Situation, die sich viele immer mal wieder wünschen, also die Ressourcen mit so einer Situation umzugehen, die haben wir alle in uns, ob die immer gut werden, das ist die Frage, aber jedes Weihnachten, wo man so sagt, wir wollen zusammen sein oder jeder Sommerurlaub, ne, wenn man nicht gerade einen Animationsurlaub gebucht hat, sondern einen, wo man so zusammenfindet und Zeit miteinander verbringt und diese Wünsche oder die Sehnsucht danach, da, da ist ganz viel Kraft, wie wir auch durch sowas durchkommen und sich das wieder klarzumachen, okay, wir haben das jetzt nicht selbst gewählt, sondern sind verdonnert. Aber wir könnten mal so tun, als hätten wir es selbst gewählt vielleicht. Mhm. Ja, und, mhm. äh, und, und gucken, was ist, was ist für uns ein positiver äh, Nutzen an der Situation. Äh, der ist bei diesen normalen Paaren ja vielleicht eine, äh, eine ganz gute Strategie. Also ich glaube, und das ist aber auch für die krisenhaften Paare, die sich ihrer Krisen schon bewusst sind, äh, finde ich eine gute Idee zu wissen. Eigentlich sind... Das ist jetzt gerade auch dieses, diese Enge, die man von außen spürt. Und die sucht immer ein Ventil. Und ähm, na, was fällt mir denn für ein Beispiel ein? Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich mich in Woche 1 und auch noch in Woche 2, als es so um die Organisation ging, wer kümmert sich wann um die Kinder mit Arbeitgeber und so weiter und, und Praxis zu, Praxis auf, was weiß ich. Da waren ähm, die Ansprechpartner, wenn die sich anders verhalten haben, als ich es gerade gebraucht habe. Also das sind jetzt keine nahestehenden Leute, sondern ferne Leute. ja. Mhm. Ich bin manchmal so in die Luft gegangen innerlich und merkte, ah, wie sind gerade meine Ventile? Ich bin jetzt gar nicht in Beziehung zu dieser Person, sondern ich ich könnte mich so über diese Regel aufregen oder ich möchte das jetzt verändern, ich will gestalten können. Ich ja. fühle mich hilflos ausgeliefert einer Situation, in der ich nicht gestalten darf und nicht gestalten kann und plötzlich fühle ich mich aller Ressourcen äh, beraubt. Und ich... Ähm, ich glaube, dass es, dass es sehr verführerisch ist, wenn man da gerade immer einen um sich hat, nämlich den Partner, die Partnerin, diese Person als Ventil für die eigene innere Hilflosigkeit und Enge zu sehen, egal ob in Corona-Zeiten oder im normalen Leben. Mhm. Und äh, da geht es einfach darum zu gucken, okay, in mir geht gerade der Hut hoch, aber es geht erst gerade nur um mich. Was muss ich jetzt für mich in dieser Situation tun, wie ich mich in dieser Situation gut ankern kann? Dann erst kann ich wieder mit dir gegenüber in Kontakt treten. Und das können Paare jetzt vielleicht vereinbaren, also die, die dazu in der Lage sind zumindest. Das sind aber, glaube ich, ganz schön viele, ja, die die Ressourcen dafür haben. Ja. Vereinbaren. Okay, jeder, der gerade merkt, der wird verrückt, der wird erstmal den, ähm, wie, wie heißt dieses kirchliche Sprichwort, man sieht den, äh, den Dornen im äh, Auge des Nachbarn und den Balken im eigenen nicht oder so. Das mhm. hast du? Kannst du Ähnlich das sagen? nicht, richten? aber ich glaube, ich, okay. glaub, ich weiß. Ja, aber das so. <lacht> das, das ja, genau. Und,
0: äh, 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 Was ist denn, wenn ich da ganz kurz reingehen darf, Caroline, das mit dem Ventil, das hat bei mir. Äh, sehr viel anklingen lassen, weil ja. oder ich habe mich ehrlich gesagt eher ertappt gefühlt, weil es natürlich auch bei mir in den letzten Wochen so Momente gab, wo ich wegen der Bagatelle einfach völlig unangemessen reagiert habe im Austausch mit Claudia, meiner, meiner Frau, mhm. ähm, aber auch, und darauf will ich hinaus, ehrlich gesagt, manchmal auch bei Jakob, meinem Sohn, mhm. ähm, jetzt nicht in dem Maß, aber ich habe einfach selber gemerkt, die Zündschnur ist deutlich kürzer. Mhm. Und ich habe andere Momente gehabt, in denen ich so ein bisschen in mir, mit mir selber in so einem Zwist war. Jetzt vorhin die Situation, ich versuche es mal so ein bisschen zu beschreiben. Ich habe einen halben Tag schon mit Jakob verbracht. Wir haben gespielt, wir haben Fußball, wir haben Lego gespielt, wir haben Fußball gespielt, wir haben irgendwie was gelesen. Und dann haben wir nachmittags und ich versuche mir gerade eine Tasse Kaffee zu machen und er steht sprichwörtlich neben mir und sagt, Papa spielen wir jetzt weiter und ich, einfach, ja, und, und ich einfach innerlich, ehrlich gesagt, nur noch weg will und sagen will, ich will jetzt keine Zeit mehr mit dir verbringen, ich brauche jetzt Zeit mit mir, mhm. dann aber natürlich direkt das schlechte Gewissen da ist und sagt, hey, das kann der nicht verstehen, wie die Situation ist und du musst, Marius, du musst du musst da irgendwie, du musst da halt drüber stehen. Mhm. Und äh, worauf ich hinaus will ist, Kannst du das nachempfinden, dass man in so einer inneren Verhandlung ist, die ja schon im normalen Leben schwer ist, aber jetzt genau. in so einer Situation extrem ist? Und ich frage mich ein bisschen, sollten wir uns nicht vielleicht selber auch neue Regeln oder neue Ansprüche, die Messlatten neu anders ähm, legen in dieser extremen Situation? Gelten die alten noch überhaupt?
1: Also ich glaube, dass viele nicht mehr gelten und ich glaube aber, dass es wirklich in unglaublich vielen Familien- und Paarsituationen. Aber ich finde, das wird noch mal komplexer, wenn Kinder dabei sind ne, und alle wollen was von einem und ja. bei wenn Kinder dabei sind, dann guckt man ja auch noch, kannst du jetzt nicht mal, du siehst doch, was ich schon den ganzen Vormittag da mit Lego geleistet habe, jetzt bist du doch mal dran, verdammt, kann ich nicht mal in Ruhe meine Tasse Kaffee trinken. Ja. Ja, das sind meine, ich würde sagen, das sind eigentlich wertvolle Wächter, die da, also wenn man es mal kurz positiv konnotieren darf, Gerne. die da in einem wirksam werden und die uns sehr hilfreich zur Seite stehen. Im normalen Leben, was immer das nach Corona sein wird, als auch der Situation, Situation jetzt, die besonders ist, die uns, also dieses, dieses wütend werden und dieses, ich will jetzt nicht, das wird ja erst wütend, weil das leise, der leise innere Impuls, ich hätte jetzt gern die Tasse Kaffee für mich, wofür steht die denn? Was kann ich in dieser Zeit machen? Wie kann ich regenerieren? Wie kann ich wieder zu mir kommen. Nur dann kann ich ja auch wirklich gut Fußball spielen. Wird das Kind ja auch merken. Ist der Papa dabei beim Fußballspielen oder hat er eigentlich gar keinen Bock? Wenn er eigentlich gar keinen Bock hat, dann werde ich natürlich immer mehr wollen, weil wir wollen ja anknüpfen an der guten Zeit oder was. Aber ich gehe jetzt so sehr aufs Kind. Ne? Das, äh, bei der Paarbeziehung ist das ähnlich. Wenn wir gucken, was brauche ich gerade für mich? dann ähm, Oder nein, ich möchte den Satz anders beginnen. Die, ähm es ist so oft so, dass wir in unserem nahen Bezugspersonen, die höre ich jetzt auch immer öfter, wenn ich so gucke, was, was wird in Paaren empfohlen, ne? so ja, ich brauche das jetzt, nimm mich mal in den Arm. Okay. Und dann ist es eine Brauchsgemeinschaft. Ich halte natürlich was davon, meinem Gegenüber sagen zu können, nimm mich mal gerade in den Arm, ich brauche das. Aber ja. wenn ich das verbinde mit dem Anspruch, hey, du bist der Mann an meiner Seite und du musst mich jetzt in den Arm nehmen, weil ich das jetzt brauche, keine gute Idee. Ja. Hey, du musst jetzt spüren, dass ich Kaffee trinken will, also halt die Klappe, genauso wenig eine gute Idee. Aber zu sagen, ah, ich muss mich gerade um mich kümmern, um wieder in Kontakt treten zu können, weil bei mir ist gerade der innere Alarm auf on. Sehr gute Idee. Dafür muss man aber erstmal gar nicht gucken, dass man sich überlegt, wie man sich mit dem anderen paktiert, sondern wie man mit sich selber umgeht. Das finde ich ist das A und O in jeder Zeit, ob Krise oder, oder Normalkrise. Mhm. Ähm, und dafür auch sorgen. Und jetzt in der Enge des Zusammenseins und äh, der, dieser Kontaktsperren und so weiter, ist es für mich äh, besonders wichtig, das auch zu regulieren. Also klare Regeln dafür zu vereinbaren. Und mit Erwachsenen, unter den Erwachsenen, also ein paar... Ja, würde ich das entweder über Codewörter oder über klare Ansagen, die man vereinbart, über Zeiten, Stundenpläne. Die Eltern von Schulkindern werden äh, sich wahrscheinlich äh, sehr schnell, ohne dass jemand ihnen was dazu gesagt hat, in so eine Stundenplanung des Tages äh, äh, begeben haben. Mhm. Und sowas finde ich auch wichtig für das ganz normale Zusammenleben. Wenn man jetzt, ich habe gerade gesagt, die Ressourcen kennen wir aus Urlaubssituationen oder so, ähm, da reguliert sich das von selber. Da käme man nicht so auf die Idee, ach, von dann bis dann muss das jetzt irgendwie so und so laufen. Und Kinder regulieren das über ihre Schlafenszeiten oder so kleine, über Mahlzeiten, Stillzeiten und so weiter. Und wir Großen müssen das auch regulieren. Und das wird so oft als so eine Wellnesszeit gesehen. Ich halte das eigentlich nicht für Wellness. Ich halte das für basal und spätestens, wenn man Eltern ist, Pflicht dafür ja. zu sorgen.
0: Aber ist man, ähm, ich pauschalisiere es ein bisschen, aber bewusst ist man nicht, als Eltern in so einem permanenten Modus sich selber zurückzustellen und ist das nicht in diesen letzten drei Wochen noch viel extremer geworden? Also ja. wenn ich an mich denke, ich finde das, find das schon per Definition der Situation einfach total schwer, sich zurückzuziehen oder sich rauszuziehen, weil wir es sprichwörtlich nicht raus können. Mhm. Das heißt, ich mhm. fühle mich so ein bisschen wie in so einem Laborexperiment, wo man in so einem kleinen Reagenzglas eine Familie reingepackt hat mhm. und dann mal so den Bunsenbrenner drunter hält und man guckt, was passiert. Mhm. Ähm, und deshalb war meine Frage eben, ist es nicht vielleicht wirklich so die Zeit, wo man, sich, wo man die Regeln einfach, die alten Regeln annulliert, und neue aufstellt. Jetzt, ich sag mal, nicht die Grundregeln des menschlichen Miteinanders, so das Grundgesetz der menschlichen Zusammen des menschlichen Zusammenseins, das muss gelten. Aber das, was vorher funktioniert hat, das, das klappt einfach nicht mehr. Und ich merke, dass es für mich echt eine ganz große Frage ist: Welche Ansprüche kann ich noch aufrechterhalten aus der Vor-Corona-Zeit? Und wo muss ich die einfach neu definieren? Und das ist, glaube ich, ein ständiges Verhandeln auch. Ne? Du hast es eben so. Schön gesagt. Es ist, glaube ich, also es hat mit Kommunikation zu tun und mit, mit Rücksprache, mit dem meinem, meinem Gegenüber. Und so kommt es mir auch vor, dass man in der permanenten Verhandlung ist. Und vielleicht kommen wir alle in Woche vier, fünf in so eine Art Balance, wo wir uns im besten Fall alle so reguliert haben, dass wir uns, dass wir uns kennen, wie viele Freiräume brauchen wir in dieser Zeit. Ne?
1: Nun, wir sind ja gerade nicht frei. Also da brauchen wir auch nicht so zu tun, als könnten wir uns Freiräume schaffen. Du hast gerade auch wieder das Sauerwörtchen des Anspruchs gesagt. Und wir haben keinen Anspruch darauf, dass die anderen sich darum kümmern, dass, es, dass, dass wir das bekommen. Ja.
0: Ähm,
1: wir, haben, ähm, wir haben die Situation, in der wir diese Regel, glaube ich, nicht nur ein bisschen aufrechterhalten sollten, sondern wenn wir neue Stricken unbedingt mit reinnehmen sollten. Mm. Dieses Ich muss jetzt für mich. Und, und das heißt aber nicht, dass man das nach den alten Regeln, nach den alten äh, Gewohnheiten machen kann und sagen kann. Und das dauert jetzt zwei Stunden. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, äh, je nach Wohnsituation auch. Ne? Mm. Ähm, aber man könnte gucken, wie kann ich es machen und meine Zeit effektiv nutzen. Über, und sei es über eine Atemübung oder woran man Spaß hat. Ich würde das dann vielleicht nicht über Ablenkungen mit irgendwas machen, sondern oder in Kontakt treten mit irgendjemandem, der einem wichtig ist. Außer Familie ja. kann auch mhm. hilfreich sein, wenn das aber was Mehrendes ist und nicht auch noch was Versorgendes und Belastendes.
0: Ja.
1: Aber ich glaube, dass das ganz ohne, also ehrlich gesagt, gar nicht geht.
0: Mhm. Jetzt sind ja viele tatsächlich in, in so einem Dreifach-Spagat drin. Ne? Wir haben mhm. gerade ja in Anführungsstrichen nur über das Thema ähm, Familie und Partnerschaft gesprochen. Ja, viele, müssen ja grade, viele müssen ja gerade noch irgendwie ihren Job weitermachen im Homeoffice. Ich kenne das aus meinem, Umfeld, aus meinem Umfeld so, dass einige jetzt ähm, Homeschooling betreiben, Kinder motivieren müssen, selber nochmal äh, den ähm, Prozentrechnung verstehen müssen, ähm, Deutsch Diktate, Interpretationen machen müssen und gleichzeitig. Grammatik. Arbeiten. Grammatik, ja. <lacht> also das ist ja, das ist ja nochmal der Bunsenbrenner, von dem ich gerade gesprochen habe, nochmal eine Stufe höher gestellt. Ja. Das kann doch, das kann man doch gar nicht schaffen, oder? Das, da können wir ähm, doch gar nicht mit dem Anspruch das durchgehen. Kann man nicht
1: also ich habe äh, äh, irgendwoher, weiß ich gar nicht, einen sehr schönen Brief vom äh, französischen Bildungsminister an die Eltern schulpflichtiger Kinder gelesen. Und seitdem bin ich ein bisschen entspannter. Und da steht im Grunde drin, ja, sie sind aufgefordert, dieses Homeschooling zu betreiben und dafür zu sorgen, dass das alles läuft. Aber, und da das ist das, glaube ich, nicht so eine gute Übersetzung gewesen, aber in so einer klaren Sprache steht, schreien Sie Ihre Kinder nicht an, wenn die kein Mathe machen sollen, sondern backen Sie dann Kekse mit ihnen. ich als Metapher fand ich es ganz gut, ja. ich habe noch keinen Keks gebacken, aber äh, ich habe immer gemerkt, So, ah, wir haben zwar einen klaren Plan zu Hause jetzt mit Schule und wer wann und äh, ja, ich will jetzt eigentlich in der Zeit auch nicht gestört werden, aber wen sollen die denn sonst fragen und irgendwie ist es seitdem ganz gut. Also ich glaube, dass wir... Ähm, schulisch. Ich weiß noch nicht, wie die Schule das aufbauen wird, aber so richtig davon ausgehen, dass die Kinder den Stoff dann auch beherrschen, können die, glaube ich, gar nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das das Ziel der allermeisten Schulen ist. Das heißt, ich würde es sehr begrüßen, wenn wir Familien es mehr versuchen würden, in so einer Ebene von, auf so einer Ebene von, ähm, wie können wir möglichst viel Liebe geben in dieser Zeit, mhm. damit diese Zeit irgendwie in einer guten Erinnerung bleibt und, und Kraft gibt. Und da mhm. ist es wichtiger, dass das klappt, als dass die bei der nächsten Mathearbeit irgendwie gut durchkommt.
0: Ja. Das ist es das, was
1: trägt und was die Kinder brauchen und die Eltern auch.
0: Ich fand es sehr schön, eine Freundin von mir hat, das, ich glaube, es war bei Instagram oder so, gesagt, wir sind keine Lehrer, wir sind Eltern, wir sind keine Lehrer und wir wenn wir den Anspruch an uns stellen, dass wir die einfach mal eben in die Lehrerrolle schlüpfen, dann ähm, ist das ganz gefährlich. Und das fand ich, so banal es irgendwie klingt, fand ich es total erhellend irgendwie, weil mhm. ich glaube ich auch, ich habe keine Kinder, die ich jetzt homeschoolen muss, aber ich glaube, ich wäre auch sehr schnell in dem Modus, okay, dann bin ich jetzt auch nochmal eben der Lehrer. Und ähm, ich finde es total wichtig, sich klarzumachen, man ist Mutter, man ist Vater und ähm, das ist ein eigener Job, Lehrer und Pädagoge. Und aus, das guten ist auch, aus guten Gründen und die sind
1: auch hinterher Fachleute und darauf sollten wir vertrauen, dass die das gut hinkriegen. Das ist jetzt auch für die Lehrer und Lehrerinnen alles neu und keiner weiß genau, wie man das macht, aber sie werden es alle gut machen und das finde ja. ich wichtig zu wissen. Darauf möchte ich ganz unbedingt vertrauen, ja. weil ich auch merke, wir sind nicht nur nicht äh, äh, didaktisch und fachlich auf der Höhe, also ich merke selbst bei Sachen, äh, die ich eigentlich können könnte, so, oh, ich kann das gar nicht so ad hoc beantworten, ich muss mich erstmal mal ein lesen und keine Ahnung, wie das jetzt geht ja. und es wird da wahrscheinlich sehr vielen so gehen ja. und dann ist es so, wir erklären es immer anders, als sie das gewohnt sind von den Lehrern und Lehrerinnen und zu Hause wird halt mal schnell auch über diese Ebene abreagiert, die suchen ja auch Ventile die Kinder und dann ist man auf einmal, also zum, zur Mathelehrerin würden die Kinder sich vielleicht ganz anders verhalten, als zu mir. Ja. wenn ich versuche, was zu klären und zu sagen, hey, bleib mal beim Ball, dann kriege ich sofort eins drauf. Ja.
0: Dann vermischen sich die Ebenen auch, ne?
1: Volle Pulle. Und ja. im Moment sind Eltern ja nun mal alles. Ne? Sie sind die Mutter, sie sind der Vater, sie sind äh, Zuversichtgeber, sie sind Strukturgeber, sie sind äh, die Kinder kriegen zuweilen mit, so oh, die haben Verdienstausfälle. Ah, wir können nicht in Urlaub fahren. Warum nicht? Dann kriegen die vielleicht Gespräche über Geld mit, Gespräche über Zukunft mit. Und das ist einfach für die Kinder sehr schwierig. Und für die Eltern ist es auch schwierig, was wir gerade schon hatten, diese Balance zu halten und, und den Kindern zu zeigen, wir kriegen das hin. Ja. Und gleichzeitig zu äh, authentisch zu zeigen. Aber gerade ist schwierig.
0: Ja. So, vorletzte Frage mit Blick auf die Uhr. Mhm. Ähm, Du hast zu Beginn des Gesprächs schön gesagt, dass wir, ähm, wir haben die Ressourcen eigentlich, um solche Situationen zu bestehen. Was Und jetzt in diesem positiven Twist vielleicht zum Ende nochmal hin, ähm, was sind deiner Meinung nach jetzt die relevanten Ressourcen, auf die es ankommt? Und ähm, was glaubst du einfach ganz persönlich, ohne jetzt in Anspruch auf eine umfassende Analyse, was glaubst du persönlich, was sind so die im Idealfall die, die großen Erkenntnisse an Ressourcen, aus denen wir rausgehen. Weil ich kann von mir sagen, die letzte oder die erste Woche war echt Horror, aber in der zweiten Woche habe ich gemerkt, so, hey, ich packe das irgendwie. Mhm. Und ähm, das war so eine Art Geschenk. Das hätte ich nie bekommen, wenn es nicht diese extreme Situation gewesen wäre. Ja. Und... Ähm, ich, ich habe so gemerkt, wow, ich kann das, Marius. Und ähm, ja. das ist für mich eine ganz tolle Erkenntnis. Was glaubst du, was sind so die, die Dinge, mit denen wir rausgehen werden im Idealfall?
1: Also erstmal nochmal dieses ähm, Ding mit der ersten Woche und so schlimm. Ich glaube, da gibt es jetzt viele, die nicken. Und ähm ich glaube, dass da einfach in Körper, Geist und Seele noch andere Dinge los waren. Da wurde man fremdbestimmt. Da kam vielleicht noch, ich weiß nicht, wie es dir persönlich da aber ganz viel Angst mit da rein und in Angst und Stress. Definitiv, Stress. Ja. Stress, Stress das ist keine, da, ist, da ist man nicht im Modus des Nachdenkens und des besonnenen Handelns äh, oder in Routinen, sondern da ist man schnell und im Affekt unterwegs. Deswegen knallt das dann auch schneller in den Beziehungen. Da geht es einfach, ja. wenn der Tiger vor einem steht, da müssen wir rennen. Da können wir nicht noch verhandeln oder über legen oder nicht gucken ja. oder so, ja da, ja, da muss irgendwas passieren. Ja. Ich glaube, dass diese Angst auch sehr hilfreich war. Also ich persönlich habe das so empfunden, als ich merkte, dass ich Angst habe, dass sie mir ein ganz wichtiger Ratgeber war, mich in einen neuen Modus zu bringen. Diese Angst hat mir gezeigt, du kannst wirklich nicht so weitermachen wie bisher. Wenn ich eine individuelle Krise hatte früher mal, dann konnte man vielleicht so denken, man muss das jetzt irgendwie aufrechterhalten oder keiner soll das merken oder man muss jetzt erst recht oder was weiß ich was. Und jetzt ist so ganz klar gewesen, wir alle... Wir müssen jetzt wirklich einen völlig neuen und unbekannten, wir können in einem alten Land mit den alten Karten, mit den alten Navigationssystemen nicht mehr umgehen, wir müssen in, in die Fremde und da gibt es keine Karte und es gibt kein Navi und es gibt kein, keine Orientierung jetzt ist das Woche eins und äh, die hat uns umprogrammiert und in Woche zwei fing es vielleicht in vielen Familien, bei uns ging dann erstmal nochmal die Kurve ein bisschen in die falsche Richtung, aber später, äh, wir sind jetzt auch eher so in so einem Rhythmus und angekommen. Ja. Ähm, Jetzt kommt dieses, okay, ich mache gerade die Erfahrung, wie hilfreich diese Angst war und wie leicht und schnell man sich als Familie und auch als Familientragende, als Eltern, als Paar, Paare tragen ja die Familie, ähm, in einen neuen Modus bringen konnte. Das finde ich zum Beispiel eine ganz wichtige Ressource. Also ganz ehrlich, wenn wir das geschafft haben hier, was auch immer das genau bedeutet, dann kann an höchstpersönlichen, kleineren Krisen, einen jetzt, weiß weiß ich, dass äh, ein Streit mit der Schwiegermutter oder so, das haut einen vielleicht nicht mehr so weit um und man kann besser darauf zurückgreifen ähm, auf die Erfahrung, dass man schon was ganz Großes, Schlimmes miteinander geschafft hat. Ja. Wenn man nicht die alten Wege fährt, die äh, vielleicht in der Nachkriegszeit gelaufen sind, wo, äh, wo wir versucht haben, äh, oder nicht wir, da gab es uns noch nicht ähm, Einfach über weggucken, nicht mehr drüber reden und vermeiden.
0: Äh, den Teppich wieder rein in die gute Stufe und rein. alles runter. Ja.
1: ja, genau, ja. genau, den alten ja. stinkenden Teppich. Äh, genau. Ähm, aber Lassen. warte mal, was war deine, was war deine Frage noch? Die die erste war mit. Ähm, was glaubst du mit
0: welchen, ähm, was glaubst du, welche Ressourcen sind das jetzt, auf die es ankommt?
1: Ach ja, genau, das, wenn ich sage, wir haben die Lösung in uns. Ne? Also in der systemischen Therapie arbeite ich viel mit der Vorstellung und dem so tun, als ob. Das ist eine Vorstellung von etwas, was nicht da hinten irgendwie stattfindet in der Vergangenheit, die schon war und unabänderlich ist, mhm. sondern in, äh, es geht um die Hinwendung in eine andere Zukunft. Und viele wissen gar nicht, was könnte denn diese andere Zukunft sein? Ich höre oft den Tipp, man solle jetzt in die Zukunft schauen, sich die Zukunft vorstellen und dann dahin und die Gegenwart vergessen. Das halte ich für keine gute Idee. Aber sich zur Zukunft hinzuwenden, halte ich für eine sehr gute Idee. Und sich diese Zukunft auch in einer möglichst positiven Art und Weise, wie man gewonnen haben kann, auszumalen, halte ich auch für eine gute Idee. Und äh, sich dann mit diesem Bild, das man vor Augen hat, in der Gegenwart niederzulassen und zu sehen und jetzt bin ich in diesem Moment, was haben wir heute, Dienstagnachmittag in meiner Kraft und kann genau das machen mit dem Ziel, das ich da hinten habe, aber in jetzt. Ich glaube, dass das eine, wenn sich Paare dazu verabreden können, zum Beispiel das gleichermaßen zu tun, eine ganz gute Investition in ein täglich gutes Miteinander ist.
0: Ja. ja.
1: Es braucht diese und es braucht die Erlaubnis der ähm, weil du gefragt hast, so konkret, und ich, ich komme hier in so, in so große Themen, ne? Es braucht die Erlaubnis, dass ein, ein Schimpfen oder irgendein Affekt jetzt gerade mal sein kann und ein, dann weiß ich, ah, du motzt gerade, das heißt, du, du hast gerade deinen kleinen inneren Wächter auf On und du brauchst wohl mal ein Päuschen. Mhm und ich auch. Und dass man die Anspruchshaltung weglässt. Ich habe nicht den Anspruch darauf, dass der andere mir die Beziehung leichter macht, weder vorher noch jetzt. Der andere ist nicht dafür verantwortlich, dass mir mein Leben jetzt leichter fällt. Es ist schwierig, es ist meine Verantwortung dafür zu sorgen, dass es besser ist. Am besten in einer guten Absprache miteinander.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, Paar, also ich weiß nicht, ob ich dich richtig zitiere, du hast gesagt, Paare tragen ja auch diese Familie oder du hast gesagt Eltern. Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch ähm, Väter oder Mütter, die das ganz alleine machen müssen. Und alles, was wir gerade besprochen haben, dieses die Familie am Laufen halten, vielleicht noch das Einkommen reinholen, Existenzängste, gesundheitliche Ängste, das mit sich ausmachen, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz ganz extreme Situation ne? für viele Alleinerziehende. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, das komplett, das, das, darauf komplett einzugehen, aber vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu. Was glaubst du, ist für so jemanden jetzt wichtig, der wahrscheinlich überhaupt keine Rückzugsmöglichkeiten hat oder nur ganz, ganz wenige?
1: Also ich glaube, wenn ich mir ähm, ja jetzt äh, eine alleinerziehende Mutter oder einen alleinerziehenden Vater vorstelle, der versucht, gerade die Situation zu wuppen und mich jetzt hören würde mit dem Satz, du bist jetzt die Nummer eins, du musst dich um dich kümmern, der würde mir am liebsten den Kopf abreißen. Und gleichzeitig ist genau das das Allerwichtigste. Du kannst dich nur so gut um deine Kinder kümmern, wie du dich um dich selber gekümmert hast und wie du dafür gesorgt hast, dass jetzt das in diesem eingeschränkten mini Fuzzi-Mini-Rahmen, der gerade zur Verfügung steht, äh, herstellbar ist. Mhm. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das Zweite ist, ähm, ich möchte sehr ermuntern, auch wenn man nach Corona-Krisen-Schließungszeit damit nichts mehr zu tun haben wollte, sich unbedingt an die überall veröffentlichten ähm, Nummern zu wenden. Die kann man anonym beanspruchen, Familienberatungsstellen, alle bieten Telefonberatung an Kinderschutzbund. Es ist normal, dass man gerade echt wütend wird auf seine Kinder. Das haben wir gerade schon angesprochen. Und es gibt vielleicht viele, die jetzt voller Entsetzen feststellen, dass sie ihren Kindern irgendwie auch Leid antun oder in der Not irgendwie zu wild, zu laut, zu irgendwas werden oder, oder auch gewaltig bis gewalttätig. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, sich jetzt zu trauen, sich da Hilfe zu holen und irgendwo anzurufen. Und sei es nur eine einmalige Veranstaltung. Und ja. das läuft auch äh, durchaus auf anonymer Basis. Das ist mir bekannt, dass man äh, jetzt verschiedenste Telefonnummern da wählen kann. Internet ist voll davon. Ich habe
0: gerade ja. keine Berat. Ja, das finde ich einen total wichtigen Hinweis. Ich glaube, jeder, der das Gefühl hat, das Gewicht auf den Schultern ist jetzt zu hoch, mhm. der sollte nicht den Anspruch haben, er trägt das nochmal die nächsten drei Wochen alleine. Und ich finde es, äh, genau wie du, keine, keine Schande sich jetzt Hilfe, um Hilfe zu bitten und die auch zu holen. Caroline, willst du noch was sagen? Ja, was <lacht> Aus, ich bei den
1: Alleinerziehenden ist auch, ähm, da gibt es ja häufig doch noch Mütter oder Väter im Hintergrund, äh, und denen man im Normalleben immer so zeigen wollte, hey, ich komme klar, ich schaffe das. Mhm. Und das ist jetzt gerade mal auszusetzen, finde ich. Mhm. Jetzt kann man sich noch mal anders versuchen zu vernetzen und entweder Schwäche zu zeigen oder auch zu sagen, ich pack das gerade nicht, mach du jetzt mal. Ja. Obwohl das vielleicht, was weiß ich, ich habe oft auch mit angeordneter Beratung oder so zu tun, vor Gericht mal anders verhandelt wurde. Das wurde ja. aber in einer anderen Lebenssituation anders verhandelt und das kann jetzt mal so laufen. Ja. Möchte ich sehr ermuntern, auch diese Regeln zeitweise über Bord zu werfen. Kann man ja auch schriftlich vereinbaren. Und das nicht so zu tun, so ich schaffe das jetzt, damit ich die gute Mutter, der gute Vater bin. Die,
0: die Regeln über Bord werfen, das ist ein schönes Schlusswort. Und da schließt sich der Kreis auch zum Anfang, wo wir ja gesagt haben, ich werfe gerade vieles über Bord. Mhm. Ähm, ich habe es ja gesagt, ich glaube, das ist eine tolle Überschrift für diese Zeit. Einiges, wenn nicht gleich, alles mal über Bord zu werfen. Vielleicht holen wir uns das nachher wieder rein und vielleicht lassen wir ein paar Dinge, die über Bord gegangen sind, auch im Wasser liegen. Mhm. Ähm, Caroline, wir ja, ich könnte noch ganz lange weiter äh, reden yeah. mit dir und ich ähm, würde sagen, oder ich würde mich freuen, wenn wir nochmal eine Fortsetzung machen zu whatever, welchen Themen. Ich glaube, so viel kann man verraten. Ich hatte das Gespräch mit dir schon recht lange geplant, eigentlich, ähm, also auch vor allem in der Vor-Corona-Zeit, zu ganz vielen Themen. Was, was, wie verändert äh, das eine Partnerschaft, wenn ein Kind da kommt, ähm, ne, wie, ähm, kann man dieses Konstrukt, dieses System Familie, worauf kommst du an, was ist wichtig? All die Sachen, all die Fragen würde ich dir gerne nochmal irgendwann stellen. Und ähm, jetzt wünsche ich dir aber erstmal auch selber viel Kraft für die nächsten Wochen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und ähm, ja, bedanke mich, dass du da warst.
1: Danke auch. Alles Gute.
0: Und das war es, mein Gespräch mit der Sozialpädagogin und systemischen Paar- und Familientherapeutin den Höfer. Ich hoffe, du hast was mitgenommen für dich. Ich hoffe, es war spannend für dich. Und ich hoffe natürlich, dass du nächstes Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Working Dad Podcast. Kurzer, ähm, Kurze Bitte in einer Sache. Wenn es dir gefallen hat, wenn du sagst, hey cool, das war irgendwie spannend, was ich da mitgenommen habe, dann lass mir doch eine Bewertung da bei iTunes oder ein Abo bei Spotify. Ich freue mich auf jeden Fall über deinen Support. Ich freue mich auch über Post von dir. Schreib mir gerne über E-Mail, Instagram, LinkedIn, alle Kontakte, alle Kontaktdaten Findest du in den Show Notes. Und dort findest du auch dieses Mal das anfangs versprochene Video mit Caroline Höver. Ich habe gerade mal geschaut, es sind knapp acht Minuten in den Caroline wo ich ganz konkrete Methoden vorstellt, wie wir alleine, aber auch in der Familie mit dieser extremen Zeit umgehen können, wie wir diese Situation meistern können. So, ich bin am Ende mit dieser Folge. Ich freue mich, wie gesagt, dass du dran geblieben bist. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin sage ich, bleib mir treu, mach's gut, bis bald. Tschüss.